0: de bajista, de cantante, en tu disco también. Bueno Federico, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación acá al podcast. Postcat sobre Bajo Eléctrico, sobre Bajo Argentino, específicamente para tratar de, de buscar y de encontrar las raíces también de nuestra propia cultura y de nuestra propia tradición bajística argentina. Así que bueno, bienvenido acá al podcast. Y bueno, contanos un poquito de tus inicios, cómo más o menos empezaste, cómo llegaste al bajo eléctrico y cómo fuiste desarrollando también esta carrera de bajista, de cantante, en tu disco también cantás, lo hacés súper bien. Así que bueno, compartinos un poquito cómo, cómo es que viniste creando tu personaje, ¿no?
1: Ahí estamos. Bueno, Joaco, eh, nada, gracias por la invitación. Eh, ¿Qué te cuento? Bueno, arrancar, arranqué como varios de los bajistas de la escena musical por falta de bajista, así que ahí arranqué un poco a tocar el, el bajo con otras personas, sin conocimientos previos musicales y, y tocando música música mía, digamos composiciones mías, tocando y cantando. Justo vos me preguntabas por eso y en el disco que yo canto y toco también, entonces ya de, como desde el comienzo estuvo esa idea. Allá por a los, entre los 15, 16, 16 años. Ahora tengo 35, así que ya hace un tiempito. Eh, pero siempre de forma autodidacta. Hasta que después entré en la Escuela de Música Popular, acá de Avellaneda. Y ahí estudié... Ahí sí me formé. Eh, tuve la formación académica, en donde de repente toda la data teórica... Me hacía comprender lo que yo hacía de forma intuitiva o simplemente porque sonaba bien, no sonaba mal. Eh, así que esas, esos fueron como los comienzos musicales y estuve en, en la Escuela de Música Popular hasta terminar la carrera, que terminé el profesorado en, en bajo eléctrico, con orientación en folclore. Entonces ahí. Ahí, nada, ahí es cuando aparece un poco la, la, las partituras y esa otra forma de ver la música.
0: Ah, mirá, mira qué interesante, ¿no? no me esperaba esa. Que hayas también, te hayas hecho la, la carrera también especializada en folclore. Mirá, qué interesante también le hacían la nota a Máximo Rodríguez, ¿no? Y me contaba de la, de la importancia y de la impronta que tiene esa escuela. Eh, bueno, la música popular argentina, más que nada la cantidad de gente que sale, ¿no? que sale acompañando a, otro, a otros músicos y que sale generando toda esta, todo este vergel musical que vendría a ser la escuela, ¿no? Y entonces también te dedicas a la enseñanza actualmente, ¿es verdad?
1: Claro, me dedico a la docencia, tal cual. Eh, el título en la EMPA, en la carrera que yo seguí, está más orientado para nivel superior. Yo doy clases eh, particulares para ese tipo de nivel, digamos, ¿no? para lo, los alumnos que vienen para aprender bajo y algunos que están arrancando, pero sobre todo que quieren profundizar sobre lo que ya saben. Eh, por ahí hay que corregir algunas cosas de técnica y, o, o aplicar la teoría a lo que tocan, pero bueno, que ya están tocando, viste. Pero también laburo en el nivel, en el nivel inicial dando clases de música en nivel inicial, así que las edades y las herramientas didácticas van de los dos extremos, digamos, del que sabe mucho al que está empezando a caminar.
0: Súper, qué bueno, qué bueno porque, bueno, como siempre viste que a veces hablo en el Pucas con gente más grande, con gente que se... mucha gente que se vino formando de otra manera y que, bueno, esta cuestión ¿no? que cuentan todos, que renegaban mucho para encontrar la data, para para poder ver de dónde sacar, cómo viste, ir averiguando las cosas y que no había material y todas las dificultades, las, las dificultades del caso. Y ahora, aparte de, de la cuestión de internet que facilita mucho, me parece que es súper importante las posibilidades de la cantidad de personas formadas que hay en diferentes lugares de la Argentina, pero básicamente en Buenos Aires, en la órbita de donde hay un poquito más también de movimiento. Porque generalmente siempre está enociente esa cuestión de, la, de dedicarse profesionalmente, de ver cuánto rinde, cuánto no rinde para la, para el común ¿no? de la persona que está buscando, o sea, que está intentando que su hobby o que su pasión también se convierta en su, en su medio de trabajo y en su medio de, de subsistencia, ¿no? Poder, qué sé yo, crear una familia, tener una casa. Ese tipo de cosas que, bueno, que por ahí la gente, entre comillas, normal, en el sentido más que nada en Argentina, donde una profesión como la musical está está tan venida a menos como tantas otras. Uno habla de lo musical porque es lo que nos toca. Pero qué importante también tener esa constancia y tener eso como como un reflejo para otras generaciones, también poder acercarse al mundo de la música, específicamente al mundo del bajo eléctrico, y bueno poder desarrollarse, tener una carrera sólida y una vida... Bah, no sé, viste que en la música no puedo decir nada, estable, lo que sea, pero la verdad que, que sí que se puede, ¿no? Desde el lado de la docencia, del lado de la música en vivo, desde el lado de producir material, que es básicamente una de las cosas más importantes por la que me comuniqué con vos, para que nos cuentes un poquitito cómo surgió esta idea de hacer el libro de Arnedo, me parece, corregime, si no que vos habías hecho primeramente el disco de Badalá, cuando yo te agregué al Facebook, me parece que fue cuando vos estabas promocionando un libro con las transcripciones de Badalá
1: Bueno, sí, no, en realidad, no, ahí una cosa está errada El libro que salió anteriormente, que salió por la editorial Melos Es eh, el bajo eléctrico de Pedro Aznar De Pedro Aznar en Cerú Girán Ese libro lo que tiene son ocho, ocho temas de Cerú De los dos primeros discos de Girán y de La gracia de las Capitales Son... Si mal no recuerdo son cuatro y cuatro eh, Que está Eitileda, El Bendigo en el Andén Perro Andaluz, Voy a Mil Ahí esos cuatro recuerdo patente que están Seminares Entonces donde los, los temas fueron elegidos más o menos Teniendo en cuenta la, la dificultad de los temas y no pensando tanto en la... Digamos, había mucha data que estaba... Ya de por sí tenían mucha variedad en estilos, en armonía y en recursos, los temas por sí solos. Entonces fue medio seleccionar un poco los que, los que a mí me gustaban y, y que sabía que, nada, que son los temas a quien le gusta cerú, le gustan todos, entonces iban a entrar muy bien en el gusto de, de quien quisiera llegar a esas, a esas partituras. Son partituras con tablaturas, porque la idea también es que el que no le dé partituras que pueda tener eh, acceso a esa data. Como vos decías antes, eh, por ahí me, me pierdo un poco en to, entre todo lo que estoy diciendo, pero como vos decías antes, no, había un, no hay mucho material eh, hecho acá y de bajistas argentinos ni hablar, o sea... Si hay o había, lo desconozco y mirá que a mí me gusta buscar y demás No, no encontré de bajistas puntualmente argentinos Entonces, esa era la idea era esa, dejar plasmado en papel En principio partituras, después lo sumé a partituras y tablaturas De líneas de bajistas argentinos Y arranqué ahí por Pedro Aznar con esos temas, donde es la transcripción de los discos de estudio, tal cual lo que toca el bajo. Así que fue sentarse un, un buen rato y estar escuchando. Que de, También son temas viste, como que en el proceso de aprendizaje, si vos ya conocés la canción cuando vas a aprender eh, un tema, ya tenés resuelto el 50% de, de, lo, de lo que tenés que aprender, porque el tema ya lo tenés incorporado, lo conocés, sabés para dónde va, de dónde viene... Y bueno, a mí me pasaba también eso con las músicas, entonces cuando me senté a, a escribirlos yo ya un poco ya los tocaba, ya sabía cómo era y ya los recontra conocía. Entonces eh, no fue desde cero. Y bueno, ese fue el primer material que salió en el 2018, pero que eran solamente transcripciones. No había nada más que lo que tocaba el autor en el libro. Ese mismo año, eh, que fue en el 2017, hice lo mismo que sin que salga por una editorial de forma independiente. O sea, en principio los hice de forma independiente. Al año siguiente, el de Pedro Osnar salió por la editorial Melos. En paralelo yo había hecho otro que era de transcripciones de el bajo de Diego Arnedo en divididos. Que eran 10 temas. Bueno, después por las vueltas de la vida, no salió mediante editorial, pero sí entré en contacto con la editorial eh, Eli Sound, una editorial de varios años de acá en, en Argentina, eh, que se super copó con el proyecto y, y bueno, pandemia y demás hizo que se postergue todo un poco, pero bueno, esa idea que surgió y el contacto con la editorial en 2008, barra, sí, no, en 2018, perdón. 2018 barra 2019, se terminó concretando el año pasado, que ya veníamos con un tiempito, eh, desde que dijimos, bueno, vamos a alargar el libro. Pero la editorial hizo una propuesta que a mí me pareció genial, eh, que fue no hacer la transcripción al 100%, sino eh, tratar de mezclar información didáctica, eh, para, tocar el, para tocar ese material no como llevarlo a lo didáctico el libro, que, que haya explicaciones el otro había una introducción que yo había hecho y daba algunos tips pero no más que eso entonces, nada, esta propuesta de la editorial estuvo buenísima pero hubo que, hubo, me tuve como que sentar y decir bueno, a ver, para dónde encaramos y cómo encaramos eh, eso fue en pandemia Y nada, la verdad que fue una linda forma de pasar la pandemia Pensando en eso Y, y llevándolo a cabo Porque eh, eh, con Entonces lo que hice fue Ya no era el bajo de Diego, de Diego Arnedo en divididos Sino que pasó a ser solamente el bajo de Diego Arnedo Entonces ahí se sumó material de divididos y de sumo eh, el dato de color es que en paralelo yo he contactado con Diego Arnedo sobre el, sobre el material del libro, que a él le, le gustó y bancó la idea desde, desde el comienzo. Entonces, claramente ahí había un incentivo, un incentivo extra.
0: Sí, no, qué bueno, qué bueno, porque aparte de tener también ¿no? a Diego Arnedo ahí también copado con el proyecto y dándole fuerza. También eh, me parece que acentúa acentúa la importancia, ¿no? La importancia de, de entender que el día de mañana eso que el día de mañana eso va a ser... Perdón, que ahí entró mi hija, que justo le dije que no entra acá al estudiecito y entró. Así que bueno, nada, voy a reformular la pregunta. Ahora sí, reformulo después de la interrupción de mi querida niña. Te decía que bueno, y qué importancia también tenerlo a Diego, que está el tanto, que le guste, que comparta y, y que sea parte también, aparte de ¿no? de ser parte, porque es el motivo de estudio del libro, eh, también eso, ¿no? de una persona que se acerca, eh, un reconocimiento mutuo, porque tanto él, creador de la obra, como como vos, que, sos, que estás creando una obra también educacional con, con un valor impresionante también sobre él, sobre su persona, sobre su abordaje. Porque, bueno, yo me acuerdo cuando vi eso, dije, claro, por supuesto, si uno pudiera tocar todo el tipo, digamos, de groups, y como tenés el libro de Marcus Miller, el libro de este, el libro del otro, y un montón de referentes mundo afuera, eh, realmente hay muchísimos referentes mundo adentro, mundo, digamos, del mundo interno argentino. Ya ni hablar si vamos a la cuestión de los diferentes estilos, diferentes bajistas, de diferentes lugares, de diferentes provincias, con diferente bagaje, o sea, si realmente también no, si no fuera por las personas que se van involucrando y que van generando y creando el material, van creando un acervo en el cual las personas también que se acercan al instrumento tengan para estudiar, tengan para sentirse identificados, viste, porque a lo mejor eh, no sé, yo creo que uno también, a ver, la importancia de la lectura de partituras, y a lo mejor se lo pones con un ejercicio de Jess Berlin y no, no le termina de dar pelota, no sé, no termina de cautivarlo como a lo mejor lo cautivaría un libro con las líneas de, de vaya sea de paso, de, de Arnedo, de Aznar, ¿me entendés?, de algo que lo conoce, de algo que lo siente cercano. Y es como una herramienta también para acercarle el conocimiento, ¿viste? Como que a través de eso la persona se interesa la lectura, se interesa ¿no? en el armado de, de las bases, entender también la lógica, cómo se va construyendo todo, la, los giros armónicos. Y me parece que ese es un planteo súper interesante, acercar a las personas al conocimiento a través de algo que sea cercano.
1: Coincido, digamos... Eh como Empezar a estudiar desde lo que uno ya conoce Lo que te decía antes medio De, de conocer el tema pero bueno Y aparte de, de conocer el que interpreta Y estar interesado en cómo toca es, Está buenísimo A mí eh, Me termino dando cuenta Que las cosas que terminaron quedando en los libros Son un poco las cosas Que a mí me, me ayudaron Y que más me gustaron en el proceso del aprendizaje de, en, en, Al tocar, ¿no? al tocar sobre todo en la musical pero bueno, al tocar en el bajo que digamos fue tocar exactamente lo que estaba escuchando en las músicas eh, que, que eran músicas de acá, músicas argentinas y, y después digamos también jugar con ejercicios sobre esas músicas entonces todas esas herramientas que se me fueron ocurriendo de estar tocando solo de, de manera autodidacta después con más conocimientos eh, musicales desde lo teórico y después siendo autodidacta para crear formas de estudiar teniendo, sabiendo eso eh, y después ver situaciones que a, a alumnos que venían a las clases digamos por este, que cierto camino servía que cierto camino no, no servía, crear ejercicios en base de eso. Eh, y todo eso, digamos, es lo que de alguna manera se fue plasmando, sobre todo, en el no, sobre todo, no, más que nada en el segundo, en el segundo libro, porque no terminé de decirlo, digamos, di, di, di la entrada, pero no lo continué. El, a la propuesta de la editorial de hacerlo más didáctico, yo lo que hice fue, en cada tema, agarrar una sección de cada tema, ya sea una base, no muy extendida, que el bajo de arnedo era indicado también para eso por, por el tipo de música y, y las bases ¿no? que son bases a modo medio riff por momentos que tienen mucha personalidad y que a la, a la escucha las identificas que son de arnedo y que son de dividido o que son de sumo entonces a raíz de esas bases desprender distintos puntos ya sea como un lado técnico un lado de, de análisis eh, como armónico Ejercicios eh, Y di distintas formas de estudiarlos Dependiendo de la dificultad Que pueda llegar a tener la base Entonces ahí, el seleccionar los temas Fue eh, Primero, que me caiga la ficha De lo que te acabo de decir Me llevó un tiempo Entender cómo encarar el material el, eh, Tuvo que tenía que ser más entonces terminaron siendo 10 temas de sumo, 10 de divididos, a diferencia del primer libro que solamente eran 10 de divididos. Y, y nada, buscar ejemplos, comparar con audios, probar ejercicios, ver cómo suenan, probarlos con algún alumno, bajarlos al papel, todo ese proceso eh, estuvo buenísimo. Y digamos, esa es una de las cosas que a Arnedo le, fla le, fla le flashea, digamos, porque... ...que a otros bajistas... ...que ya de por sí a él le dicen... ...no loco, yo aprendí a tocar el bajo... ...al escucharte a vos... Eh, y, ...y demás... Eh, ...entonces... ...siempre le, le llamó mucho la atención... ...en las veces que hemos hablado... ...de, de que alguien a alguien... Tra, a, ...a través de lo que él tocó... ...de forma intuitiva... Y, ...y de que él tocó por amor a la música... ...le esté sirviendo como herramienta... ...a otra persona para acercarse a, a otra perspectiva de la música. Eh, y que también a él le flashea porque, digamos, como él no lee música y no fue su forma de aprender a tocar el instrumento, eh, le impacta que otras personas, a raíz de lo que él hace, sí encaren ese camino, que les, sea, que le, que les nutra en ese camino.
0: Claro, súper importante. Por eso te digo que me parece como que el interlocutor también, ¿no es cierto? Es... Lo necesario también que se hace como el filtro de una persona que te lo puede contextualizar y a lo mejor dar otra perspectiva del mismo material, o sea, de un tipo a lo mejor que con una creación espontánea, ¿no? Genera todo un movimiento alrededor de un tema y, y después, con los años, genera también todo un movimiento a través de su persona, porque, porque Arnedo, viste, igual vos pones cualquier disco de Ron Nacional, lo que sea, y suena el bajo. Te vuela los pelos y es uno de las, una de las personas más importantes del bajo eléctrico en Argentina, me parece más que nada por la visibilidad que le da el instrumento, no por la personalidad que le, que, que le aporta. Por eso festejo, como te decía en el programa anterior que puso un tema tuyo, digo, también festejo la, la acción de poder agarrar ese tipo a la, la gente y. Rescataron esos próceres porque como viste siempre hablamos en el programa, el bajo es un instrumento relativamente muy nuevo a comparación del resto de los instrumentos y, y los referentes también son nuevos y si a todo eso todavía le interpolás y decís, bueno, y los referentes argentinos, sin duda Arnedo es, es un referente y es una de las personas por las cuales muchas otras personas comienzan a tocar el bajo eléctrico. O sea, también porque tiene ¿viste, sus clichés, que yo creo que incluso gente que no venga del lado del bajo eléctrico puede identificar de oído ciertos clichés de, de, de la forma de tocar de Arnedo. Así que bueno, me parece espectacular y no me voy a cansar de felicitarte por la iniciativa, porque esas son las iniciativas que hacen, que refuerzan ¿no? el lugar del bajo eléctrico en la música argentina, y que también se empieza como a buscar la personalidad y las formas de, de encarar eso, cómo lo encararía, ¿no? es Una forma típica argentina tal vez se irá creando ¿no? y se va y se va reforzando al paso de los años. Así que bueno, me alegro mucho que, que haya sacado adelante ese material porque va a ser seguramente una puerta de entrada para mucha gente y también va a ser, un no sé, yo lo veo como una pequeña usina de, de ideas, desde a partir de lo cual viste mucha gente va, va a fijar, nuevos proyectos van a surgir, ¿no es cierto?, alrededor de otras figuras bajísticas argentinas, que después todo eso traspasás la música también y ves un poco la personalidad de la, de, de, del personaje detrás de, de todo eso, y todo eso, me parece que toda esa información nos enriquece a todos como, como parte de una colectividad bajística. Sí,
1: tal cual. Y también eh, lo que vos decís, yo ya había visto ahí que eh, han surgido otros materiales también a raíz del bajo. Después también lo que pasa es que otra, otro que, otra cosa que ocurre hoy en día con YouTube y, la, y demás, con internet a full, es que también hay muchas... Eh, vas a ver un montón de covers tocando, que hay bajistas tocando luego, que vos podés mirar y, y detener el video y como distintas formas para, para poder sacar algún tema tal cual se está tocando, pero bueno, para mí la clave también era, por eso estuvo bueno lo que propuso la editorial sound de eh, buscar una forma más didáctica, entonces de repente ahí hay un valor agregado y que eh, depende, a, a pleno de, depende de lo, que, de lo que toca el bajista en el que uno se está basando, pero más de la impronta de, de, de quien está bajando la data. Entonces... Se me hace que eso está bueno y diferencia de, de todos los tutoriales que enseñan netamente a tocar el tema. Así que sí, para mí es, 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 también siento eso y también lo siento desde los mensajes que me mandan y que veo como la repercusión en, el, en las redes o, o, o que se contactan para empezar a tomar clases y demás a raíz del libro. Eh, entonces ves que, digamos, de alguna forma llega y llega de una. De, como a, como de forma positiva por algo lo van a buscar también eh, así que ahora dentro de poco con la gente de, de AA vamos a estar haciendo la presentación del libro si no me equivoco es el 28 de mayo lo vamos a hacer ahí en el nada en el espacio de la gente de AA eh, así que nada ahí va, va a estar bueno porque va a estar un poco con el bajo voy a estar tocando y explicando un poco los ejercicios y las ideas y la propuesta. Y, y por mi forma de hacer los workshops va a ser súper activo, donde van a estar participando los que vengan. Así que, nada, eso va a estar bueno. Pero bueno, hay que estar en Argentina para estar ahí de forma presencial, ¿viste?
0: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. De acá, <coughs> es verdad que me pierdo un poco todo. <risa> todo lo que es presencial, básicamente. Bueno, qué bueno lo que me contás y qué buena iniciativa que tenés. Eh, otra cosita que quería preguntarte, había visto algunos videítos, estás trabajando con unos, con una marca de pedales, ¿puede ser? Contanos un poquitito a los, a los oyentes con quién estás trabajando más o menos y de qué viene esa cosita. Sí, con la gente de AA, pero son los pedalboards,
1: los pedalboards AA. Nada, que están espectaculares, que vienen con los estuches, eh, tienen la medida que están a, a pleno yo los uso, eh, ellos están ahora organizando un, todos los meses clínicas en su... no me sale la palabra, pero en su... Ah, bueno cuando me salga... en su espacio, ya me va a salir el nombre más indicado eh, y bueno a fines del año pasado participé en una, digamos, de forma activa, ¿no? Y ahora en mayo con la presentación del libro. Y, y nada, es, forma parte de mi set, tanto tocando en el proyecto mío solista, donde uso más pedales y claramente me es, me es más práctica tener el pedalboard grande, donde ya dejo todo ahí plantado y tengo todo armadito el circuito de los pedales que uso. Para mí para mí, como mi show, ¿no? como el proyecto mío personal. Y después, acompañando como sesionista, uso otra, otro pedalboard que es más pequeño, más transportable, donde, viste, que uno acompañando con el bajo, de repente, bueno, acá, pero no, que, no, que no le pongas nada, viste, entonces solamente tenés que mandar el bajo limpio y no tenés que llevar equipo, bueno, lo mando desde ahí, con mi preamplificador, eh, ya sea el Gallien Kruger, uno de Gallien que tengo. El GK Plex o con el Nitro Bass que es de acá de, de, también eh, de Industria Nacional que también lo uso, eh, también lo uso medio como a, a modo de, de efecto, como mandándole mucha ganancia cuando ya sé que voy a tener mi equipo y, y, y no hace falta un preamplificador. Eh, así que nada, eso en, en Villa Ballester está la, tienen la. La fábrica y el showroom, esa era la palabra que no, no encontraba, que lo estaba encontrando. Eh, así que sí, con los muchachos de A los pueden seguir en Instagram, que tienen, y tienen bocha de cosas. De hecho, si vos te pones a mirar, muchos artistas de la escena nacional eh, la, tienen, la tienen, se manejan con el A
0: Claro, otra cosa, ¿no? Que en realidad, toda esta situación también lleva a que a que todo crezca alrededor de toda la industria, no alrededor del bajo. O sea, tanto la gente que se dedica a tocar, la gente que crea contenidos, y después también viene toda la, la parte satelital de la industria, la gente que genera pedales, equipos, cuerdas. Por eso es tan importante, viste, encontrarse en todas las partes de la cadena productiva. O sea, tanto como, en tu caso, por ejemplo, haciendo el libro, creando materiales de estudio, la cuestión didáctica, trabajar para para escuelas, para instituciones, educar, ¿no? La parte de, la edu de, de educación, después la parte también de promocionar diferentes productos, eh, más que nada tipo pedales, cosas para cables, ¿viste? Cosas para, para el bajista de hoy, así que genial eso, che. Y una pregunta, me parece que estás usando un bajo Fender de cinco cuerdas, ¿no? Actualmente, ¿cómo estás manejando más o menos tu setup así? Y si tenés alguna preferencia, digamos, cuando tocas solo en tus trabajos, solista tu trabajo personal. Y si también vas cambiando, si tenés otros tipos de bajos, y vas cambiando como de instrumento para otro tipo de acompañamiento, otros tipos de artistas o también si considerás que tenés, digamos, más como una, una firma, una asignatura ya tuya de, de sonido, ¿no? Algo que ya te sientas identificado y que vayas más o menos por eso.
1: Mirá, con los bajos, con el equipamiento de los bajos, eh, estaba usando un Jazz Bass, eh, un Elite 5, eh, americano. Pero lamentablemente hace una semana, un poquito más de una semana, eh, entraron a robar y se han llevado unos instrumentos, incluyendo ese bajo, otro Jector que tenía fretless y bueno, otros accesorios más de bajista que mira, todavía no lo publiqué en las redes por una cuestión de nada, que estoy en medio de otras cosas así que ese bajo ahora quedó un poquito descartado, lamentablemente pero bueno, voy a dejar de lado esa situación venía usando el D5, vengo usando siempre también el D4 que es con el que me siento de alguna manera más cómodo también un Jazz Bass, un American Special eh, Y en plan de acompañamiento son esos es En mi proyecto solista usaba el de... Depende de depende los temas en el que me sentía más cómodo y, O el que sentía que necesitaba notas más graves por el acompañamiento Me iba el de 5 Y el bajo de 6 ahora lo tengo un poco ahí abandonado Pero era el que más utilizaba un mmm, mmm, Custom 6, si no me mal lo recuerdo eh, es el que más usaba para, version, para situaciones de dúo, de bajo y voz, en donde yo no estaba cantando, sino que estaba cantando, en su momento estábamos en un dúo con Daniela Negro, que es una cantante eh, más para el lado del folclore, y hacíamos versiones eh, bueno a bajo y voz, así a modo, a modo Will González, digamos que fue no sé, como el, el material primero que yo escuché por lo menos en ese modo de música de acá y ese es el que utilizo más para una situación de estar acompañando a cantante, el de seis después y para mi proyecto bueno lo que te decía esos dos y el sonido lo termino llevando siempre obviamente escuché mucho jaco y mucho pedro asnar eh, y se me termina yendo para esos lados viste entonces termino tirando el sonido del bajo para la pastilla del puente y dándole los graves desde el equipo, sobre todo en el, equipo, el, todo en el proyecto mío, pero como el sonido termina siendo muy particular y a veces para acompañar proyectos eh, ajenos no termina entrando ese sonido como en, la, en lo estándar del acompañamiento, a veces, a veces va y a veces no va, y bueno, entonces lo llevo más a, a un seteo un poco más esperable. Pero siempre lo llevo para ahí, recortando agudos, más para los, los medios desde el instrumento y los graves desde el equipo. Y, el, y recortando los medios desde el tono del bajo y desde el desde la EQ del, del Ampli. El Ampli yo uso un Mark Bass. tengo el Combo 2, el que tiene dos parlantes de 10 que se
0: suena todo.
1: Y hasta, mirá, te paso este dato. Si ponés, si tenés una fiesta y querés pasar música con el Marco Az, sé la banca, pero no te puedo explicar cómo.
0: Bueno, tremendo, ahí te felicito, ¿no? Por, la, por lo que tenés y bueno, la verdad que ahí me sorprendiste con, con bueno, con lo que, te, que entraron a robar, pero sí, es una tónica, es una tónica de la canción que tanto se escucha, viste. Desde que también entró ¿no? en un momento que la gente también se empezó a enterar de, del precio de los instrumentos y te marcan, no te marcan, lo que sea, pero bueno, te roban una herramienta de trabajo, que es como viste y robarle una un coso con, no sé, un maletín con, con un soplete, ¿me de, de Un tipo, dejate de joder, es así. Lo siento mucho ahí la meto a escuchar eso, pero festejo tu, tu buena predisposición a a seguir adelante en ese sentido, ¿no? Porque si te arruinan, pero también hay que... Nada, tenés que publicar, ¿viste? Que seguro que aparece. Tampoco o sea, es que hay tanto, ¿viste? Ese tipo de instrumentos. Lo otra cosa es que, bueno, también te obliga a reinventarte. Que <risa> bueno, yo estaríamos llegando más o menos al final. Me gustaría saber si tenés ahí... ¿Presentaste este disco en vivo? ¿Este disco tuyo con canciones... Que yo estaba escuchando, que está, ¿cómo es? Despierta madera que te estoy llamando, puede ser. Si no me confundo, la verdad que también muy linda la, la tapa. Felicitaciones también ahí al equipo que, que ha realizado toda esa parte. Y si este fue tu, tu último material, es realmente tu primer material. Y también para contarnos, compartir un poquito qué tenés pensado para el futuro, algún otro libro con, de algún otro. Intérprete bajístico. Eh, seguir grabando. ¿Qué es lo que se viene? Para Federico Perea de acá en adelante.
1: Me encantó, sí, mira, el disco es Despertate Vos Madera que ya es hora. Eh, eh, salió. Bueno, se demoró todo bastante porque se grabó en 2019, pandemia, a fines del 2019. Después vino la pandemia, así que entre edición y demás, arte de tapa eso todo fue en el 2020 y salió en, a fines del 2020. Y recién lo pudimos presentar en el Teatro de San Miguel, en el Teatro Leopoldo Marichal, eh, en septiembre del 2021. Así que, bueno, muchas idas y venidas en cuanto a esto, no que, que se abre para el público, que no, que capacidad toda que la capacidad del 30% fue mucho ir y venir. Entonces, nada, este año va a estar como... No voy a estar a pleno con el proyecto mío solista, porque voy a estar más metido en, en otras cosas que por ahí van por fuera de lo musical. Pero nada, es, es siempre igual, eh, me ha, justo, ¿cuándo fue? El sábado pasado, el sábado 26. Salió en el estudio Kitsune, un estudio acá en, acá en, en Capital. Me invitó para grabar un tema, en una live session. Así que estuvimos ahí, se llama, sacamos un tema que se llama Al Incansable. Digo sacamos porque estoy con otros músicos que me acompañan en, 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 en las ideas mías musicales ¿no? que me bancan. que Son Leandro Celeri en la guitarra, Pablo, Pablo Barracas en los teclados y Jaco Camardi en la batería. Eh, así que sacamos ahí al Incansable que se puede escuchar en, las, en, en YouTube porque salió ahí el, con, el, con lo audiovisual, así que es la, en la live session del tema y, y bueno seguro que alguna música de las, de, de las mías cantando tocando el bajo va a surgir este año. En cuanto al libro, en, en principio va a estar por eso la energía va a estar más puesta este año en presentar el libro y actividades que tengan que ver con el libro del de bajo eléctrico de Diego Arnedo. De lo intuitivo a la teoría, que te decía que ahora arrancamos con esta el, el 28, eh, el 28 y nada, después vamos a estar ahí coordinando para, para hacer otras actividades y alguna presentación también en online, no en, en, plataforma, en plataformas virtuales. Así que por esos lados va a venir. Y en cuanto a un nuevo material, y en este, este año no sé si lo, lo, lo pensaría tanto, ¿viste? Me pondría más en campaña el otro, porque también esto, ¿no? Como uno siempre buscando los vericuetos de, del artista, del músico que hace un poco de esto, un poco de aquello. Entonces eh, me parece que presentar el libro este año es, es, es buena data para, para dedicarle a ese, a ese sector del, del quehacer musical que nada al que cada uno se dedica
0: Bueno Federico qué más decirte, agradecerte enormemente por haberte tomado el tiempo responder estas preguntas y haber participado del podcast de Bajo Palabra eh, vamos a seguir acá después de esta charlita con otro tema tuyo siempre cuando hago la notita abrimos el programa con un tema del invitado uno en el medio y uno al final para que quede bien en claro quién es el invitado Así que te mando un gran abrazo, por supuesto, te dedico los mejores éxitos y te sigo felicitando por la iniciativa. Espero que todo se vaya acomodando de a poco, ¿viste? Con esta salida de la pandemia, que bueno, que sea una salida, pero que no vaya para atrás, que vayamos para adelante. Qué bueno que esto haya servido, ¿no? Para seguir cocinando lo del disco, lo del libro y seguir sumando estas parcerías con los distintos. Actores del mercado, con los que hacen pedales, con los equipos, con las cuerdas. Te deseo un éxito total, que siga avanzando todo, que siga por el camino. Y bueno, nos veremos después en algún momento cuando vayas a Argentina, seguramente te mandaré un mensajito, así nos conocemos personalmente y te puedo comprar un libro, que sería por supuesto un placer. Te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo el tiempo que le dedicaste a responder mis preguntas.
1: Bueno, Jaco, un abrazo grande. Eh,
0: bueno, ya nos veremos
1: por estos lados. Eh, o por aquello, quien te dice. <ríe> así que, bueno, nada, genial. A ver, vamos a ver con qué temita, con qué temita cerramos. Eh, y bueno, nada, siempre por más música. Así que a seguir, seguir activos, que es la que va. Te mando un abrazo muy grande.